0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注九五后夫妻出租屋内离奇死亡，家属起诉房东索赔九十九万。据红星新,新闻报道，上海宝山区九五后夫妻出租屋卫生间内离奇死亡，经调查是硫化氢中毒，马桶内硫化氢爆表，来源成谜。记者从死者家属和房东处了解到，女方家属诉房东生命权纠纷案，由上海市宝山区人民法院于一月四号下午开庭审理。据此前报道，二零一九年八月十一号下午两点四十分左右，二十四岁的曹道军和其二十三岁的妻子姜彩凤被发现昏迷在上海市宝山区杨行镇某小区的出租屋卫生间内，经抢救无效。于当天下午四点十五分被宣布临床死亡。经司法鉴定科学研究院鉴定，二人死亡原因符合吸入硫化氢气体中毒。事件发生以后，死者家属曾怀疑二人为他人所害，并报警。二零一九年十月十八号，上海市公安局宝山分局决定不予立案，原因是死者家属提出控告的投放危险物质案，经该局审查认为无犯罪事实。据了解，硫化氢为无色窒息性气体，浓度低时有臭鸡蛋味浓度高时由于嗅觉神经被麻痹而气味消失。即重度中毒表现为吸入一到两口就突然倒地，瞬间停止呼吸，即电击样死亡。相关人士介绍，硫化氢质量比空气重，常集中在通风不好的下水道底部、污水井底部、化粪池等，但通常不至于中毒。用硫酸等清洗剂去冲洗马桶，遇到铁质管道和管道内的其他物质也会产生硫化氢，但高浓度的硫化氢应该是有大量的反应物。记者从死者家属处获悉，家属以生命权纠纷为由，请求法院判令房东胡某赔偿包括死亡补偿金、丧葬费等各项损失，一共是九十九万多元。死者家属的起诉理由是，家属从公安消防支队工作人员处了解到，案发时当按下涉案房屋内马桶的放水开关后，硫化氢迅速爆表，但对整个单元进行检测后，仅在涉案房屋和其楼下房屋检测出了硫化氢。2019年11月5号，上海宝山区成立由消防,防、房管、公安等部门组成的联合调查组，对本案进行调查。调查结果认为，硫化氢的来源由以下四个因素综合造成：一、酸性雨水造成；二、台风搅动造成；三、居民因冲洗马桶造成；四、事故马桶由于水封较低存在缺陷。家属委托的律师认为，导致死者死亡的根本原因还在于涉案房屋马桶存在水封较低的缺陷，才导致毒气外泄造成死亡。事发前，租客曾就涉案房屋马桶过于陈旧、水封存在问题向房东反映过，但是很遗憾，房东置之不理，并没有及时进行维修，从而导致本案悲剧发生。死者家属认为，胡某作为出租人向他人出租房屋时，应确保房屋处于安全使用状态，同时应该对出租的房屋设备负有维护、修缮、管理其适用于居住使用的责任。因为该马桶存在缺陷，才导致了悲剧的发生，而这个马桶又是房东胡某安装，应该承担侵权责任。而房东胡某则告诉记者，他也是受害者。这个案件的争议点在于，毒气硫化氢从何而来？我们老街坊在这里住了二十多年，都还好好的，以前从来没有出现过这种情况。死者生前做干货奶茶生意，或许是他们在房间内放置了什么东西引发反应。是天灾还是人祸？现在就算是权威机构也查不出。小两口的死到底应该谁来担责？房东。该担责吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京畅信律师事务所合伙人、执行主任、中国法律年鉴二零二零年度侵权责任法优秀律师苏宁和我们一起来聊一下。苏律师您好，
1: 啊，主持人好，大家好，大
0: 家好，嗯，啊，非常感谢苏律师哈、啊。那本案当中啊，呃，是不是只有证明这个硫化氢是马桶风水低导致的，在这种情况下，房东才会担责呢？
1: 我们可以看到呢，本案的其实是一个非常典型的一个侵权责任的这样的一个民事案件啊，由侵权行为呢引发的侵权事故。那么就侵权责任来说的话呢，首先我们要想来确定这个问题的话，必须要厘清三个问题。首先来讲呢，是要有侵权行为的发生；其次呢，要有损害结果的产生；再有呢，就是要侵权行为和损害结果之间呢要存在因果关系。那么就这个案子呢，损害结果是显而易见的，造成了两个年轻人的不幸离世。呃，但是说呢，从侵权行为上面来讲，目前案例当中呢所显示出来的侵权行为呢，其实是有可能会有四个原因造成的。那么酸雨啊、台风啊，或者是马桶的风水低啊，等等等等啊，会有四个专家论证之后呢，会有四个结果的产生。那么这样的就不能够排除唯一性，所以在这种情况之下呢，不能够确定侵权行为的话，侵权行为所对应的主体是谁也没有办法确定，所以相对的责任呢也是不好区分的。所以说呢，在这个案件当中，如果需要由房东来承担相应的责任的话，那么。至少来说呢，需要证明房东在这个侵权行为当中呢，他存在有一定的过错，那么才有可能担责。我建议还是需要找到相应的有资质的鉴定机构，对于马桶的风水有一个明确的界定。这个可能要去参考相应的国家标准、行业标准以及相应的安全规范。如果确实能够证明马腿风水低于相应的安全标准的话，那么房东是有可能据此承担相应的责任的
0: 。那事实上，这个案件已经开了两次庭了，应该是已经鉴定了，只是说鉴定了以后还无法确定到底是不是这个。呃，马桶风水低导致的。那么在这种情况下，查不出来原因的话，就是最后还是鉴定也查不出来，那么房东是不是就不需要担责了呢
1: ？现在呢，就说到了一个民法的一个举证大原则的问题。那么从民法上面来讲，民事诉讼法律的话呢，谁主张谁举证，这是一个举证的基本原则。也就是说，如果原告诉房东要求房东承担责任的话，他一定有举证义务来证明这件事情房东存在责任。而这个案件当中的话呢，如果不能够查清楚硫化氢到底来源于哪儿，然后这个来源是不是有房东在从中。有过错，那么如果不能够证明这一点的话，那我个人认为房东是很难去承担相应的责任的啊，这个法院基本上是很难据此认定的。
0: 不管你是，其实你不管是什么原因导致的，那你提供给我们租客的这个房子，你必须保证安全。作为租客来说，是无法预料，呃，这个马桶会是一个致命的元凶。那在这种情况下，是不是你就应该来承担没有尽到安全保障义务的责任？那么从这个角度，又该不该承担责任呢？
1: 不管是房东也好，或任何一家机构也好，他承担的安全保障义务呀，他都是一个有限的义务，而不是一个无限的义务。那么刚才其实主持人也提到了，我们作为租客本身，作为自然人来讲的话呢，我们是不可能预判到说一个马桶里边会产生出相应的有害气体，然后导致人身的伤亡。但其实作为房东来讲，他也是一个普通的自然人，租客不能够预见到的一些损害或者预见到的一些危险，他作为房东来讲，一样不能够预见。你不能因为他本身是房东，你就让他去承担超出他能力范围的一些保证义务。房东对于安全保障义务，体现在哪些呢？我个人认为，首先来讲，房东提供的房屋本身主体。一定是没有安全隐患的，啊，那么它不属于危房的范畴。其次，它提供的各项使用的设备来讲呢，那么首先，要能够正常的使用，其次呢，不具有安全隐患。那么什么是不具有安全隐患呢？一般来说，提供在房屋内的物品没有安全隐患。有出处、有来源，不属于三无产品。在这种情况之下，那么我觉得房东的安全保障义务就已经尽到了。那么同时呢，租客在屋里边正常使用这些器物的时候、物品的时候呢，也应当去遵循相应的安全操作的规范。同时呢，到了一定年限的。该维修要维修，该保养要保养，因为房东提供给你的是在交房那一刻，他就已经把这个使用的权限转交给租客了。那么租客在后期的使用过程当中，如果产生了什么相应的损害结果的话，也不能。完全的，就是说要由房东来承担相应的责任，那也要考虑租客本身在使用的过程当中呢有没有存在过错，对，所以他的这个所谓的安全保障义务呢，它仅仅是一个基本的保障义务，你不能够无限的引申，去要他承担过多过重的安保义务
0: 。显然，本案已经不仅仅是房东需不需要承担责任的问题。更重要的是，硫化氢的来源问题。如果这个查不清，那么谁还敢住在这栋房子呢？房东本人也胆战心惊，房子左邻右舍也会人心惶惶。看来考验技术专家的时候到了。好，在这里再一次感谢。北京畅信律师事务所合伙人、执行主任，中国法律年鉴2020年度侵权责任法优秀律师苏宁。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加15974827467的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。